0: Bom dia, irmãos. Muita satisfação ter essa oportunidade de é, compartilhar a Palavra de Deus. Né? Costumo dizer que quando a gente cai na escala, rapidinho chega o dia. Né? É bom. Então, vamos continuar né? é, nessa odisseia aí do livro de Juízes. Vamos ler agora o capítulo 6 dos versículos... De 1 a 24, Juízes, capítulo 6, versículos. Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 24. A minha versão é a Ara, tá, tá aí projetada. Eu lerei os versículos ímpares e, por gentileza, os irmãos é, leiam os versículos pares. E, em seguida, né, no último versículo 24, vamos ler todos juntos. Diz assim: a palavra de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos.
1: Sendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações.
0: Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas, os Amalequitas... Amalequitas, né? como também os povos do Oriente, subiam contra ele.
1: E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
0: Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para lá, para, para a destruir.
1: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor.
0: Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas,
1: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão.
0: E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra.
1: E disse, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo... Não deixe os ouvidos à minha voz.
0: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que esta que está em Ofra e pertencia a Joás, a Biserita e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas.
1: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente.
0: Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que todos os pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas
1: Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu?
0: E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai.
1: Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem.
0: Ele respondeu, se agora achei-me diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas.
1: Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes.
0: Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou.
1: Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima do caldo. E assim o fez.
0: Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença.
1: Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois ouvi o anjo do Senhor face a face.
0: Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas. Não morrerás. Leamos. Então, Judeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em alfra, que pertence aos abiseridos. Oremos. Grandioso Deus, estamos presentes da sua palavra. Sabemos que não somos dignos né, de levar a palavra de ter exatamente esse discernimento a partir de nós mesmos. Faz com que nós entendamos o que Tu tens a falar para conosco, Senhor. Abençoe o Teu povo, que Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, na sequência aí da série de juízes, chegamos ao capítulo 6. E já no primeiro né, versículo, nós podemos notar uma constante. Né? Então, tá aí, ó, primeiro versículo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor entregou nas mãos dos Midianitas por mais sete anos. Então, é como né, o reverendo Robério pregou na semana passada, mencionou exatamente essa coisa cíclica. Né, o, o povo de Deus fazia o que era mal perante é, aos olhos do Senhor, e, e vinha né, a ira do Senhor para com eles, é, despontavam a pessoa, né, despontavam a pessoa para que é, o povo pudesse notar o seu erro e né, se voltasse, portanto, ali para a face do Senhor. Então, nesse momento, né, surge a figura de Gideão, não é? Conforme podemos notar aí já a partir do versículo 11, mas é, Gideão se, se põe numa situação né, de, de que não é capaz né, exatamente de levar o evangelho, de, de, de fazer né, com que o, o povo de Israel fosse liberto ali no que diz respeito aos midianitas. Então, vocês percebam que, que é, já no começo, né, Gideão se parece ali né, uma pessoa temerosa, né, a ponto de estar ali né, debulhando trigo no lagar. Lagar é, um, não é como se fosse, um, digamos assim, uma piscina, né, é, onde, na verdade, ali são... É, colocar as uvas, né, para se extrair o vinho, então ali, né, escondidinho ali, para que os midialitas não ouvisse, né, e, e assim pudesse roubar aquilo que ele tinha. Então podemos dizer que em resposta ali, né, no, no caso de João um para com Deus, é, ele revela muito sobre si mesmo e, e dispõe algumas falhas, né. Ele diz que não considera exatamente o exemplo nobre, né. Então podemos é, notar aqui que outros personagens bíblicos de destaque né, de realce também né, não se achavam vamos dizer assim capaz né, de cumprir a missão que o senhor os entregou é, menciona aí por gentileza uma pessoa que você já um personagem bíblico que já teve essa situação aí né, Davi né próprio Moisés, né, próprio Moisés. Então, o Gideão, né, tá nessa, nessa linha. Então, ele também expressou o desapontamento com Deus no tratamento, né, atual da nação. Percebam ali, né, que, de certa forma, Deus deixa os amalequitas ali tomarem conta ali, né, é, de todos os produtos ali dos, é, do povo de Deus. Ele estava também relutante em aceitar a escolha de Deus, né, para ele tomar ali a liderança ah, com a finalidade de libertar o seu povo, precisava de um sinal chamado que era realmente Deus, né? O momento em que apareceu o anjo para ele, e ainda né? ele mostrava a sua incapacidade de aceitar Deus e a sua palavra. E assim, e nós? Agora nos colocando né? no local ali, né? como se fôssemos Gideão, Moisés, Davi, né? Será que nós também nos sentimos dessa forma, dessa maneira, né? Pequenos, né? Que é, não tendo a capacidade, né? Não, não sendo assim pessoas, né? Que, que podem, de certa maneira, contribuir com o reino do Senhor aqui na face da terra? É... Vocês podem ter certeza que a visão que Deus tem de nós né, é sempre a melhor possível. Então, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Gideão, quando Deus escolhe aquela pessoa, Ele capacita. Então, por mais que é, tenhamos ali né, aquela situação, né, ah, eu não sou capaz... O que importa realmente é o que Deus, né, Deus tem para conosco, o que Deus né, separou, que, é, nós somos feitura dEle. Então, sendo obra do Senhor, é, nós somos preciosos para com Ele. Né? É, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores da sua palavra. Olha aí, né? É, não é em todo o país que tem um embaixador, não. Né? Você já percebeu isso? Né? Então, nessa perspectiva, né, é, nós somos, sim, valiosos aos olhos do Senhor. Por mais que, de repente, né, as pessoas do nosso convívio é, não acham né, que sejamos ali capazes, pode ter certeza que Deus né, Ele tem é, exatamente a confiança em você. Ele deposita a confiança em você, Ele acredita em você. E ainda, né, hoje, né, o Senhor dirige né, os seus passos, né, dirige os meus passos, e somos mais do que vencedores perante Ele. Então, é, tudo isso né, resume-se no sentido de nós nos apropriarmos, exatamente de tudo isso que Deus tem preparado para nós. E aí, nós podemos mencionar essa caminhada que a Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho teve né, ao longo né, da sua criação. Olha aí, estamos nos aproximando dos 100 anos e quantas pessoas passaram por aqui para que nós pudéssemos hoje estar comemorando ali o centenário. Então, o reverendo Fábio né, mencionou exatamente é, a situação do fundador, digamos assim, da nossa igreja, Manuel Joaquim de Farias, né? uma pessoa, assim, se fosse por ele mesmo, é, ou até mesmo as pessoas que estavam ali, as pessoas do seu convívio, é, você acha que depositaria toda essa confiança para que ele pudesse iniciar o trabalho, né? e nós, né, desse, dessa forma, estarmos aqui comemorando né, os 100 anos de fundação da nossa igreja? Como o Reverendo Fábio falou, ele era né, um carroceiro. Olha aí, né? levava, é, trazia, né? Café de Petrópolis é longe, né? Eu acho que daria no mínimo ali um, um, um dia ali, mais ou menos de, de, de carroça, e, e ainda mais, né? Num bairro, ok? O pessoal, acredito eu, né? Não, não, não tinha muito acesso aqui. Então por isso, né, ele teve essa preocupação de trazer o Evangelho, né, para essa localidade. Por quê? Naquela época, né, eu nasci em 1922, né, até mesmo no, no, 1914, né, que tivemos aqui o início exatamente como ponto de pregação. Mas acredito que não, não tinha ônibus, não, né, não, não tinha trem, muito menos metrô. Metrô é bem recente. Então, olha a dificuldade desse povo né, de, de conhecer a Palavra de Deus. E, assim, por trás né, de Manuel Joaquim de Farias, tinha um reverendo, né, reverendo Álvaro Reis, né, reverendo Álvaro Emílio dos Reis. Ah, aquela escola ali, né, do, do Engenho da Rainha? Não, né, ali traz o nome dele. Mas ele foi uma pessoa, né, assim... Muito a, a, além do seu tempo, poderíamos dizer. Ele né, foi, digamos assim, é, uma pessoa muito preocupada com o Evangelho de Cristo. Então, fazendo aqui um, um pequeno histórico né, do, do, do reverendo Álvaro Reis, vamos notar né, a preocupação né, de difundir ali a Palavra de Deus àqueles que não tinham acesso. Estão fazendo aqui um breve histórico, né? Porque tá saindo o livro, né? Dos nossos 100 anos, e essa escola essa história vai ser contada, né? Boa parte dela por Thomas, né? O Coelho se ligou, Tomás Coelho, né? É Tomás, né? Tomás, o Coelho, né? Ligou, né? Tomás Coelho, então é além disso, né? É, foi uma pessoa, como eu disse, né, bem preocupada em difundir a Palavra de Deus. É, nasceu em 1824, né, em São Paulo, e assim até os 18 anos ele não teve né, um, um contato efetivo né, com a Palavra de Deus. E aí, quando conheceu a Palavra de Deus, logo em seguida né, já casou, e na sequência né, já foi ordenado pastor. Então, ali em São Paulo, né, ele passou por várias igrejas, né, Mogi das Cruzes, né, próprio centro de São Paulo, até chegar aqui no Rio de Janeiro, e, e numa das suas pregações, né, que se intitulou O Clamor das Pedras, né, via-se nele ali exatamente a presença do Senhor, né, a preocupação em difundir o Evangelho, e logo, né, na sequência, Fez, começou a fazer parte aqui né, do sínodo do Rio de Janeiro e, e foi pastor efetivo da Igreja do Rio por 28 anos. E aí, a partir de então, né, é, começou uma série de, de ações por parte do Álvaro Geis. E como que se chegou aqui né, até nós? É, ele incentivou um grupo, né, um, um grupo já formado, de membros ali da Igreja do Rio, a difundir a Palavra de Deus, né, a levar a Palavra de Deus para os subúrbios E aí, né, iniciou uma chamada, né, movimento de missões urbanas, muito parecido com o nome que nós temos aqui, né, que é missões na cidade. Olha aí. Né? E a partir da preparação de leigos, olha aí, o que, que são leigos? Né? São Exatamente pessoas que querem né, falar da palavra de Deus, mas não tem aquela, digamos assim, aquela formação teológica, né, não, não participaram de seminário, né, não tiveram aquele né, estudo profundo né, para que, de fato, se tornasse o, o pastor né, que pudesse ali, né, a partir de então, né, depois de sua ordenação e né, tudo mais, é, ministrar né, os sacramentos. Né? Então, a pessoa não tinha essa preparação. Então, leigos, né, eu um leigo, né, e também aqui, né, Manuel, é, Joaquim de Farias, um leigo, olha aí, que levou a palavra de Deus, olha só a visão, né, de Álvaro Reis, e aí, ó, a pessoa da comunidade, né, que tinha ali, exatamente, a proximidade, né, com as pessoas, podendo falar da palavra de Deus, porque né, o reverendo Álvaro Reis não podia estar, né, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, ele pregava, cada dia da semana pregava em um desses pontos de pregação. Olha aí. Além disso, o que, que mais ele fez? Ó, ele criou orfa orfanato, né? o orfanato. O orfanato que começou a funcionar ali em Jacarepaguá, num, num terreno né, doado ali pela igreja de Copacabana. E ele mesmo, né, ele mesmo, né, com a sua esposa, né, dona Maria ali, né, é, não podia ter filhos. Mas mesmo assim, né, ele adotou 14 crianças. Olha aí. Adotou 14 crianças além do orfanato que ele tinha, ó. Além do orfanato que ele tinha. E continuou ali, ó. Desses pontos de pegação, né, que foram mais ou menos 58 Quase a sua totalidade se transformou em igreja. Né? Foi exatamente ali, né? o, o ponto de, a partir do ponto de pregação, foram criadas as igrejas. Dentre elas, aqui, ó, Tomás Coelho. E continuou. Né? É, Tomás Coelho né? foi né, exatamente ali, é, tornou-se igreja efetiva em 1922, e Álvaro Reis morreu três anos depois. Né? Logo, em 1925, Álvaro Reis veio né, morrer. E até hoje, olha só, até hoje, nós podemos notar né, exatamente essa situação, essa visão desse pastor né, para com ali a preocupação com a difusão do Evangelho. Até hoje, nós podemos né, mencionar, falar a respeito dessa história. Álvaro Reis também montou o primeiro, vamos dizer assim, é, jornal presbiteriano, né, o, o puritano, que foi exatamente o meio de comunicação que se teve ali da igreja presbiteriana né, para com é, o seu, os seus membros. Né, participou do presbitério do Rio de Janeiro, né, do sínodo do Rio de Janeiro efetivamente. E, dessa forma, né, podemos notar exatamente essa preocupação do Reverendo Álvaro Reis, né, em levar o Evangelho a outras pessoas que não tinha esse acesso é, à Palavra de Deus, né, não podia se dirigir lá à, à Igreja do Rio. Poucas igrejas eram formadas. É, o reverendo Fábio até mencionou o fato, né, de que é, Manuel Joaquim, né, levava a, os membros de carroça né, até lá a Igreja do Rio, para poder participar da Santa Ceia, né? acredito que tinha uma escalinha, né? não dava para levar todo mundo né? na carroça, né? e, e quem, de repente, estava interessado, ia andando, devia demorar umas 10 horas, daqui no centro, andando, né? mas, olha só, né? a dificuldade que se tem para ouvir a Palavra de Deus, né? para participar dos cultos, e hoje nós temos, né, de certa forma, uma facilidade. E essa facilidade, será que nos deixa acomodados? Olha aí, né? Deveríamos voltar a essa, essa fase, né? De ir andando, né, de cavalo, né? Para ouvir a palavra de Deus. Então, é, com relação ali, né? A, a esse chamado movimento pelas missões é, tinha exatamente o objetivo da multiplicação da comunidade pelas cidades a partir da formação ali né a partir da, da divulgação da palavra de Deus utilizando essas pessoas né chamadas leigas e aí nessa nesse sentido né é, podemos mencionar que se né Manuel Joaquim de Farias, se colocasse como uma pessoa, ah, eu não posso, eu sou um carroceiro, olha aí, né? eu não tenho a capacidade de, de, de falar né, de Deus para as outras pessoas, né? eu, eu não posso, né? não, não tenho né, exatamente, preparo para isso, olha inclusive o nome, né? bem sugestivo, leigo, é ser leigo, e aí, né, é, você pode, Notar que é na fraqueza que somos fortes, como diz Paulo. Né? Então, se você se acha uma pessoa que não pode participar das atividades da igreja de forma mais efetiva, olha quantos exemplos nós podemos citar aqui, né? a partir de personagens bíblicos que, de fato, tiveram ali é, suas ações é, eternizadas, né, mencionadas, portanto, na Palavra de Deus, mas como acontece com pessoas né, comuns, assim como eu, como você, quando Deus né, toca no coração da pessoa, ou, ou pelo menos a pessoa se predispõe a, a se colocar na mão do Senhor, né, é, não peça visão, né, não... não não, não espere um anjo vir até você, como aconteceu no caso de Gideão, né? Só se predisponha, né? Só, só, só se entregue exatamente ali para a obra do Senhor. Então, né, vimos que o anjo do Senhor aparece para Gideão, quando ele joga os grãos em um H, né? Escondendo, portanto, ali, tentando fugir ali né, dos midianitas, né? Para que roubassem ali. E ele diz que o Senhor está com Gideão, chamando ele de homem valente. Gideão, no entanto, questiona que se Deus é com Israel, né, ou como coisa, como opressão dos midianitas, o que ocorrer? Né, aquele fato de ter questionado né, Deus a respeito dessa situação toda, né, do povo estar ali na mão dos midianitas. Então, é, nessa perspectiva, né, é, eu não sei, não sei mesmo qual é a situação... Né, a sua situação junto né, a Deus. Mas, assim como Deus né, usou na pregação do domingo passado, Débora, né, no sentido de, de também, né, como se fosse a, a mesma ação desempenhada ali por Gideão, livrar o povo de Deus naquele momento, hoje né, nós estamos podendo vivenciar essa situação na qual o povo de Deus né, virou as costas para o Senhor e foi levantado um homem, Gideão, para que pudesse ali, de fato, né, livrar é, o povo de Israel das mãos dos midianitas. Reverendo né, Álvaro Reis, utilizou pessoas leigas, utilizou pessoas né, é, que tinha, né, exatamente essa facilidade de se chegar aos seus, ali, daquela comunidade, ele não tinha como estar em todo lugar, todo tempo, né? Então, da mesma forma, aqui, o Senhor está usando o Gideão, né? Não que ele não fosse capaz de, de, de levar, né o povo do, do, de Israel ali da mão dos seus inimigos, mas para mostrar que pessoas podem ser levantadas exatamente ali, né? para ter a glória do Senhor, né, para difundir a palavra de Deus entre as pessoas. Nós vamos ver nos capítulos seguintes né, que Gideão né, vai utilizar ali táticas de guerra. Né? Não é à toa que vão ser colocadas 300 pessoas ali sob o comando de Gideão. Né? 300 pessoas ali é, nos dias de hoje até né, daquele tempo é uma companhia, né? Nós temos ali é, o ou melhor, um batalhão, três companhias, né? Cada juntamento de 100 pessoas hoje, né? Na divisão é uma companhia, então um batalhão, olha aí, né? Um batalhão há de fazer bastante coisa. né? E o mais interessante, nós vamos ver que esse batalhão, né? Venceu exércitos, olha aí. Então 300 pessoas, as pessoas preparadas, né, pessoas que, de fato, né, têm ali é, a preocupação né, de fazer vazer a vontade do Senhor, né, vão ser exatamente separadas ali para que, o conjunto, a Gideão faça valer ali a vontade do Senhor para a vida de outras pessoas. Então, com relação a isso, né, nós podemos concluir que Deus muitas das vezes escolhe os fracos deste mundo para mostrar a magnificência de seu poder. E essa configuração do seu poder é derramar sua graça sobre nossas vidas. Ele quer criar em mim, em você, um coração que acredita nele, nele verdadeiramente, e que é confiável né? quando diz minha graça é suficiente para você e o poder se aperfei é aperfeiçoado na fraqueza. Vamos ler 1 Samuel 16, 4 a 7? 1 Samuel 16, de 4 a 7, diz assim, Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Saíram ali ao encontro anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: E de paz, e de paz a tua vinda? Respondeu-lhe: É de paz. Vim sacrificar o Senhor, santificar os e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele a Jesse e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando. Eles viu a Eliab e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor, di o Senhor disse a Samuel, Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitarei, porquanto o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, da mesma forma mencionada no livro de Coríntios, como mencionado aqui no livro de Samuel, é, o que poderíamos dizer daquilo que está preparado para nós? O que né, o Senhor prometeu, a promessa do Senhor que Jesus Cristo voltará, voltará e levará o seu povo né, para junto de si para o paraíso, né? para o seio de Abraão, né? para Jerusalém Celestial, né? lá nós seremos revestidos né? de corpo incorruptível, né? e não teremos mais tristeza, né? não, não prevalecerá mais a solidão, né? a ansiedade, nós estaremos ali é, exatamente diante do Senhor, né? tudo aquilo que é mal perante os olhos de Deus, já serão jogados lá né, é, no Seol, né, no fogo do inferno. Então, o anticristo, né, o diabo, né, esse já está vencido. Então, se tudo isso está preparado para nós, né, como, como podemos é, exatamente colocar para nós mesmos é, como sendo fracos, como sendo pessoas... Né, que, que são, é, assim, desprezíveis aos olhos do Senhor, pode até, o homem pode até, as pessoas ao seu lado, né, estar te dizendo isso, mas saiba que você tem valor aos olhos do Senhor, que Deus nos abençoe.